0: la tua attività che sta dando da mangiare a te o sei tu che la stai alimentando con tutte le tue forze? La terza stagione di questo podcast si fa ancora più pragmatica e concreta e va a scandagliare dall'interno proprio il rapporto tra creatività e impresa, prendendo in considerazione un'azienda che conosco piuttosto bene, la mia. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. What? Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, questo è il terzo episodio e in particolare sarà dedicato al tema della squadra, chi sono i soci della Vivarium Creative Lab, chi sono le protagoniste di Flowerista, quindi nel team, chi c'è, come stiamo allargando il team, ma anche come un domani, perché no, eh, potremo, se, se sarà il caso, decidere di allargare il capitale, quindi far entrare i cosiddetti soci di capitale, insomma cercheremo di attribuire un ruolo a tutte queste eh, figure che vi ho nominato e cercheremo anche di capire qual è stato proprio eh, il percorso che ha portato me e Marco, siamo i due soci fondatori, a decidere di ampliare la squadra e come lo stiamo facendo. Posto che non sappiamo se lo stiamo facendo nella maniera giusta o sbagliata ce lo dirà il tempo, però vi raccontiamo il percorso insomma. Dobbiamo ritornare appunto per chi eh, si fosse perso l'inizio, eh, l'inizio della nostra storia appunto parte nel gennaio 2018 quando fondiamo la Vivarium Creative Lab SNC, cosa che non rifarei, nel senso che eh, probabilmente col senno di poi appunto saremmo partiti eh, molto più volentieri con un srl già sin dall'inizio quindi questo è già il primo piccolo consiglio che, che mi sento di darvi insomma se avete già quest'idea di eh, lavorare comunque su un'impresa su un'attività che, eh, in cui credete innanzitutto o comunque di cui vedete il potenziale e avete già l'intento il desiderio forte di avere una vostra squadra di avere un team un domani anche se appunto nei primi quattro anni magari non sarà così come è stato nel nostro caso mm, però credeteci ecco fate il passo eh, dell'SRL perché poi ci sono un sacco di costi occulti eh, per questa trasformazione che sinceramente oggi ci troviamo a fare e non so quanto ne sia valso la pena ecco, di aver fatto questo step intermedio comunque a parte questo volevo tornare al discorso del socio fondatore il fatto che noi appunto fossimo anche una coppia, non sempre è semplicissimo questo, Eh, ci portiamo ovviamente il lavoro a casa, eh, cerchiamo di di, di calmierare questo aspetto, però obiettivamente c'è, quindi le nostre nostre uniche litigate devo dire che in questi anni sono state appunto per temi lavorativi poi si sono tutte abbastanza risolte in brevissimo tempo perché è importante comunque avere anche una visione allineata, no? quindi a livello di step di crescita e di ambizione che deve essere più o meno similare perché altrimenti c'è un problema. E lo dico proprio anche da, da vulcano quale sono, eh, in lui trovo il fatto che comunque mi eh, riporti ogni tanto con i piedi per terra, eh, però. Ecco, non non tarpando le ali, anzi, eh, quindi sognando insieme. Questo è molto importante perché eh, magari appunto ci si trova poi nel corso del tempo ad avere ambizioni diverse e lì poi succedono un po' i patatracca, ma questo può succedere con qualunque socio, eh, cioè con qualunque partner che magari apporta eh, cose diverse, ma va anche a velocità molto diverse, quindi nel caso lì potrebbero esserci delle frizioni. Invece ci troviamo ecco, allineati nella visione globale quindi questo è molto importante ovviamente ci troviamo allineati ma questo non ha neanche senso dirlo nei valori cioè abbiamo sempre parlato fino ad ora eh, di quanto siano importanti i valori nell'azienda, quindi a maggior ragione è logico che partiamo da questo presupposto. Eh, Quando parlo di valori parlo ovviamente di eh, impatto sociale, impatto ambientale, eh, compensazione, eh, trasparenza, ma anche empatia, intelligenza emotiva, curiosità, insomma tutto questo è il nostro calderone appunto da cui siamo partiti e che cerchiamo il giorno di mettere dentro l'azienda. Ovviamente questo ha fatto sì che nel tempo appunto noi ci siamo trovati anche a lavorare con altre persone che eh, di loro sponte si sono candidate, quindi il fatto di aver lavorato e trasmesso appunto eh, questi valori eh, ha fatto sì che potessimo anche attrarre persone in linea. Allo stesso tempo però, eh, quello di cui io mi sono resa conto sempre di più nel 2021 è che ehm, il rischio è quello di ehm, creare un team eccessivamente similare tra di loro e a me stessa anche in un certo senso. Quindi quando ho cominciato ad accorgermi di questa cosa... ho subito messo un po' un un freno, cioè mi sono detta ok attenzione perché se vogliamo essere veramente inclusivi, se vogliamo veramente parlare di diversity anche il team deve potersi dire inclusivo e disomogeneo in un certo senso al proprio interno. Mi spiego proprio in maniera molto onesta e sincera cioè è importante avere ad esempio persone di età diverse. Io invece mi sono trovata insomma con Valentina, Isabella e Francesca ad avere più o meno tutte quante la stessa età. Non va benissimo in un certo senso perché eh, il rischio è quello di attrarre appunto poi solo persone che Vivono eh, quelle stesse cose che viviamo noi in questa età, che sono eh, il classico atteggiamento da millennial che che abbiamo perché siamo nate in quel periodo. Per quanto io sia la più vecchia, ma niente. Un'altra cosa ancora la provenienza eh, tutta diciamo centrata nel nord per forza di cose, vabbè, eh, quando si lavora diciamo anche in presenza, dal vivo così, è logico che attrai persone fondamentalmente del tuo bacino geografico, ma come invece eh, il digitale, il fatto che lavoriamo quasi totalmente in remote working... Ehm, ci apra, quindi a, a tutta Italia, in realtà secondo me deve essere una leva a nostro vantaggio. Quindi ho cominciato a chiedermi anche come attrarre eh, persone, far quindi lavorare, includere in qualche modo persone che abbiano background e contesti eh, di lavoro completamente diversi dal nostro milano-centrismo o comunque <ride> centralità del nord. E questo è, è un tema sinceramente il fatto anche di, eh, della maternità ad esempio potrebbe avere un, un peso diverso il fatto che eh, ad esempio non, non abbiamo mai incluso eh, temi come non so le scuole mh, i bambini il, eh, il digitale appunto rivolto ai bambini secondo me è sintomo del fatto che magari mh, io stessa da sola non ci avrei mai pensato, no? invece il fatto di ampliare il team magari a mamme, neomamme, ehm, comunque persone che vivono tutti i giorni la fatica anche del, dell'affrontare questo tipo di problemi, magari potrebbe appunto portare nuova linfa e nuovi contenuti eh, nella, nella nostra narrazione, quindi vedete quanti temi a seconda delle persone che tu inglobi eh, nuovi possono, possono risultare. Temi a cui io, ripeto, da sola non avrei mai pensato. E un altro tema su cui si gioca la diversity e l'inclusion, secondo me, è quello della collaborazione uomo-donna. Quindi vi ho già detto insomma, che il mio co-founder è Marco, Appunto. quindi il 50% della nostra azienda è maschile, il 50% è femminile. Ci credo molto nell'accogliere anche insegnanti, formatori, digital strategist, persone che a vario titolo quindi portino una visione più di stampo maschile in quella che sennò rischierebbe, con Flowerista ad esempio, di essere una formazione interamente appannaggio femminile, quindi, sia come. creatrici di di contenuti sia poi come target finale Ehm, ecco invece a me piace mescolare le carte quindi portare eh, ad esempio anche nella gentilezza eh, delle istanze maschili perché no Eh, portare delle strategie di vendita ad esempio che siano gentili insegnate da un uomo, perché no? Oppure mescolare ancora le carte e appunto demistificare un po' questo falso mito per cui certi valori siano esclusivamente riferibili alle donne e gli uomini siano per forza di cose esclusi. Questa è un po' anche la domanda tipica che mi viene fatta, no? Quindi flowerista ti rivolge esclusivamente alle donne, è un sentire molto femminile, Sì e no, cioè è logico che viene da me che appunto sono donna e quindi vivo quelle esperienze lì e forse proprio perché le ho vissute e che poi le ho anche trasferite così, però ci tengo molto a sottolineare che l'altra parte dell'azienda è maschile e crede negli stessi identici valori e li porta avanti con la propria attività che magari non è quella della formazione digitale ma è quella degli shooting fotografici, dei video, della gentilezza anche nel fotografare o nel riprendere le persone. e guarda caso è proprio questa che fa la differenza quindi viva la diversità l'inclusione ma realmente soprattutto partendo dal team dalla squadra dei fondatori dal team stessa cosa se vogliamo parlare a una generazione di giovanissimi la generazione z difficilissima da intercettare tra l'altro è logico che lì ci deve essere una persona che viva il più possibile, insomma, a contatto con la generazione Z o che la incarni essa stessa. Quindi, eh, come facciamo appunto a, eh, ad avere quel linguaggio, a mh, essere veramente consapevoli dei problemi o comunque del, dei bisogni che hanno quelle persone? semplicemente chiedendo e avendo un tramite, cioè io stessa mi rendo conto che ad esempio sono completamente disallineata da da quella generazione lì, cioè faccio fatica a a capirla, mi sento in difficoltà, quindi ho bisogno di un intermediario in un certo senso. Se mettiamo a sistema tutto questo potrebbe anche essere appunto che scopriamo eh, e viviamo e creiamo un modello organizzativo che poi possa domani, perché no, interessare anche qualche altra azienda che si trova nella stessa impasse. No? Che, che vi raccontavo, che siamo vissuti nel 2021, cioè rendersi conto che il tuo linguaggio, i tuoi temi riguardano solo una precisa fascia molto limitata di, di persone che quindi non amplia eh, le, le potenzialità proprio perché tu non sei stata in grado di includere eh, persone diverse tra di loro, ma sempre fatte molto con lo stampino. È la classica problematica non so, della pubblicità anni 80-90, ma insomma mettiamoci dentro anche quella di oggi, fatta da uomini bianchi, cinquantenni, delle agenzie creative che hanno sempre avuto quel tipo di linguaggio, si sono sempre rivolti a quel tipo di consumatore, hanno sempre visto il mondo a loro immagine e somiglianza. Ecco, questo è un tranello, per non dire peggio, gigantesco della comunicazione, il fatto di pensare che dall'altra parte ci siano persone uguali a noi, tendenzialmente che hanno eh, lo stesso tipo di, di linguaggio e di pensiero, sbagliatissimo. Quindi cerchiamo di venire fuori da, da questo nostro orticello, limitato da questa nostra bolla, includendo già a partire dal team eh, persone che vivano in contesti, in ambienti, in situazioni diametralmente opposte alla nostra e che quindi possano apportare la loro visione. Concludo con uh, eh, quello che vi ho annunciato all'inizio: cioè perché non domani aprirsi anche ai cosiddetti soci di capitale. Cioè, per ora vi ho parlato di eh, persone che apportano eh, la loro conoscenza, quindi la loro, il loro capitale intellettuale, diciamo, il loro lavoro. Quindi, eh, ma potrebbero esserci un domani anche persone che semplicemente in maniera semplice, ehm, credono nel progetto e quindi vogliono investire, questi sono i soci di capitale. Eh, potrebbe anche essere che siano eh, persone che ad esempio decidono di dare un contributo appunto a livello di conoscenza e quindi di capitale intellettuale a fronte di equity che quindi gli arrivano ehm, non so, faccio un esempio ma non è il nostro caso, eh? Eh, il commercialista che decide di, di investire eh, e che quindi non viene retribuito eh, perché appunto ha una quota nel capitale, l'ufficio stampa stessa cosa, eh, tutte diciamo quelle situazioni un po' all'esterno, un po' alla periferia del business ovviamente Che decidono di di crederci perché credono nell'idea, credono nel progetto e quindi apportano eh, il loro capitale intellettuale a fronte di equity. Quello che non prendo in considerazione assolutamente è il eh, socio eh, di capitale che semplicemente è interessato alla speculazione e che quindi gli interessa banalmente una doppia cifra o comunque un un ritorno puramente economico. Insomma, mi sembra anche banale (ride) fare questa precisazione però insomma non siamo la classica azienda che va sul mercato eh, per fare utili e poi poi distribuire i dividendi, ecco Eh, facciamo altro per cui voglio credere che ci possano essere investitori eh, che scelgono l'azienda in cui investire anche sulla base di, di altro, insomma non solo del ritorno economico a breve termine. Bene, per questa terza puntata è tutto, perché come vi dicevo di modello organizzativo eh, nel dettaglio parleremo nel settimo episodio e, e lì vi spiegherò anche eh, perché abbiamo iniziato con tutti i professionisti a partita IVA, eh, ma un domani appunto potrebbe esserci un'evoluzione soprattutto per quanto riguarda il core business, cioè quelle attività che sono effettivamente full time e che richiedono la la presenza costante delle persone. Molto diverso sono appunto tutti i ruoli a livello periferico eh, dove l'impegno proprio anche a livello di monte ore non è quello di un lavoro full time. Time. E lì si apre un po' la partita appunto del come inquadrare queste persone, come retribuirle, come gratificarle, come tenerle dentro al proprio network senza dare la sensazione del soffocamento, insomma del, del lavoro, eh, del, 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 del posto fisso. Per ora direi che è tutto, e ci vediamo alla prossima puntata che sarà la quarta. Ciao!